0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidades. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Coetos, Grupo de Estudos dos Advogados, Gaiamon Comunicações, Ungole Por Aí e a Defep, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo aqui com a psicóloga a doutora Tatiana Marques Ferreira para a gente conversar, a gente entender a importância do psicólogo nesse momento que a gente está vivendo, a importância do psicólogo como profissional Doutora Tatiane, muito obrigado por estar no programa Felicidade, muito obrigado por estar parando o seu tempo para nos atender. Doutora, veja só. É, primeiro eu queria que a senhora se apresentasse, que eu sei que o seu currículo é extenso. Eu queria que a senhora se apresentasse para o nosso ouvinte saber com quem a gente está conversando. E depois eu ia perguntar o seguinte, como é que a senhora está vendo esse momento que a gente está passando, independente do momento de pandemia, qual a importância da sua visão para o psicólogo na sociedade?
1: Olá a todos, olá Eduardo. Já ressalto aqui meu agradecimento e minha felicidade de estar aqui, né? Fico pensando se no consultório a gente faz circular a palavra, fora dele a gente tem uma grande oportunidade também, né? E posicionar essa profissão que é a profissão do cuidado, que está tão em voga e que precisa também estar em voga, né? Nesse momento que a gente está passando. Bem, vamos apresentar para a gente continuar falando sobre a importância do psicólogo. Sou Tatiane, como você disse, né, sou psicóloga, graduada pela Universidade Católica de Pernambuco, né, atuo hoje na clínica de maneira online, atendendo adolescentes e adultos, mas muito em breve também estarei presencialmente, estendendo também minha prática para o público infantil, com a melhora do curso da pandemia. Preciso dizer, né, por onde minha escuta é movida na minha clínica, eu sou muito atravessada, muito inquieta e muito também vislumbrada pela perspectiva psicanalítica. Então, desde a graduação fui me aproximando e hoje minha prática é sim, né, ancorada por essa perspectiva de sujeito. Participo hoje, né, na graduação tive a oportunidade de participar de pesquisas científicas e extensão, e hoje eu ancoro minha prática clínica num estudo constante, participando de grupos de estudos. E também em, em campos de discussão sobre práticas e novos modos de prática, que é o coletivo. Também faço parte de, de coletivos. É, vou caminhando já para a gente pensar né, na proposição que você fez, a importância do psicólogo. E já vislumbro aí dois pontos que a gente pode seguir. Primeiro pensar o que não é ser psicólogo e pensar quem se destina é, esse fazer, né? Então pensar que psicólogo não é conselheiro, acho que é um, um grande ponto, né? Ele não está ali para dizer o que é o que é para ser feito, ele não está ali também para concordar com a demanda que é trazida, mas sim convocar o sujeito a se implicar, né? A se implicar com seus conflitos, a vislumbrar aí possibilidade de reescrever sua história, né? É narrando sua história que o sujeito, botando em palavras, ele pode reescrever outros destinos. Eu acho que é um pouco disso, né? Que nos convoca a pensar que, por isso o psicólogo não deve ocupar esse lugar de saber, o saber ali é construído, né, ele não é dado, né, porque é uma singularidade a ser escutada, e isso já não faz também pensar, né, que o, o psicólogo não haveria de estar de tá ali, né, Para conserto, né, da ordem social idealizada, né, e isso coloca em jogo também, Eduardo, penso eu, né? Pra gente criticar um pouco essa ideia de que todo mundo tem que fazer psico, é, é, psicoterapia, né? Todo mundo tem que ir ao psicólogo, será? Né? Então, colocar isso como o máximo universal faz a gente se cegar também à singularidade, né? Se a gente diz que todo mundo tem que ir ao psicólogo, a gente estabelece até... Resultados a serem esperados, né? a gente patologiza sujeitos e a gente psicologiza experiências né? e a gente acaba não enxergando o trabalho a ser feito no seu singular, né? vai ao psicólogo, se destina o fazer do psicólogo, aquele que topa com o impasse e aí quer dar andamento a esse, né? quer endereçar, quer se mover diante da vida. Então, aquele que vai ao psicólogo topa o trabalho, (risos) topa o trabalho, né, que é um trabalho árduo, acho que a gente não pode romantizar, dizer que é muito bom, é bom porque a gente tá cuidando da gente, tá cuidando das pedras dos caminhos, né, tem aquele poema do do Drummond, né, no caminho tem uma pedra, né, então eu acho que é quando você topa com esse impasse e você topa também (risos) É, é, poder se mover diante disso Isso não quer dizer, né, Eduardo Que a gente vai curar-se e, e se consertar-se Extinguir todos os males, né Isso faz com que a gente pense Que as feridas podem ser, né Não tão colocadas em jogo Quando a gente caminha Que as feridas ali sim Vão sinalizar determinadas marcas Mas que a gente caminhe com elas Não paralise, não cristalize, né? Então, eu acho que a a profissão do psicólogo, ele está ali pronto para a escuta. A escuta até, que é diferente de ouvir, né? A gente comumente ouve. Ouve vozes, né? Ruídos, está ali para aquilo que surge no nosso ouvido, né? Mas será que a gente está escutando? É uma posição difícil de escutar, né? A do psicólogo. Porque ele também convoca aquilo que nem é colocado em palavra, mas que o corpo comparece ali, é testemunha de um sofrer, né? Nesse momento de pandemia, né, o que mais tem chegado também na clínica é essa agonia, né? É essa ansia que se nomeia como ansiedade, mas é aquilo que nem se consegue colocar em palavra. E o psicólogo de perspectiva psicanalítica, acredito eu, que convoca aí esse sujeito a colocar em palavras, né? E, e com isso se mover, né? Então, eu acho que é um grande trabalho a ser feito, que é um trabalho que, né, caminha para a invenção. Invenção de si a partir de sua singularidade, né, e, e também de inquietação, porque o sujeito ali está sendo pensado não só em suas questões individuais, mas também como atravessado por uma ordem social que muitas vezes pesa para o sujeito, né, toca no sujeito em uma questão que sim o faz sofrer. Então, eu costumo pensar, Eduardo, que o psicólogo não é conselheiro, ele não é aquele que vai lhe dar suas respostas, e muito menos é aquele para todos, né? É aquele que topa, é aquele que está ali, né, no desejo de poder proporcionar ao sujeito a se mover mesmo e caminhar. E aí eu costumo pensar também, né, faço uma grande metáfora aqui, de que, na vida, a gente vai caminhando tá sendo costuras, né, então o psicólogo tá ali apostando que o outro pode costurar, né, pode pegar outros retalhos, fazer outras costuras, mesmo com buracos, né, mesmo com os furos que surgem. Hoje, na pandemia, o que mais se tem são furos, né, irrupções, né, rupturas de, de planos, projetos, expectativas... E aí o o profissional, né, aquele enquanto função de se inclinar-se o outro, de ouvir o outro, né, aposta numa escuta de que sim, é possível costurar. Isso é diferente de tamponar, né? porque tamponar é esconder ou fingir que aquilo não existe, botar algo por cima, prometer algo, né? prometer solução, prometer a extinção daquela marca não, a gente caminha com a marca, né? a gente costura o furo sem tamponar, eu acho que é uma grande metáfora, né? a gente tá costurando o tecido da vida, quando a gente não costura, o que, o que a gente pode fazer também tentar tentar esse modo de, de pensar essa costura, justamente procurando o psicólogo, claro, se, se topar o trabalho.
0: Doutora, perfeita, perfeita a sua colocação. Né? A gente comunga basicamente do mesmo ponto de vista. Agora veja só, é, a senhora falou que também, é, quando é presencial, trabalha atendendo criança. Né? Eu tenho uma preocupação muito grande quando a gente fala em criança, porque ela emocionalmente depende geralmente da observância de alguém. Pai, responsável, né? Aí a minha pergunta é a seguinte, a partir de que idade, na sua visão, se pode levar uma criança ao psicólogo? E qual é o momento que eu, pai, eu vou perceber, o o tio, avô, eu vou perceber, o responsável que seja, qual é o momento que eu vou perceber que é o momento certo de levar ele ao psicólogo? Existe um gatilho, existe um aviso, existe um sinal? Como é que a gente pode perceber esse momento de que está no momento certo para isso?
1: Então, Eduardo, como você disse, né, eu tenho sim pretensão de atender crianças, mas de forma presencial, né, já respondendo um pouco, né, com que idade a gente pode pensar, nessa né, escuta infantil, eu já amplio aqui, né, é, questões que estão surgindo e que tem profissionais já se, se colocando, né, no lugar de, de cuidado mesmo, né, tem profissionais que têm que se se preocupado e estudado e atendido bebês, né? Tem a clínica de bebês que pensa aí essa relação familiar, essa relação mãe bebê, esse lugar do bebê e já tem também, né, um, um enfoque até preventivo para algumas questões do desenvolvimento mesmo daquele bebê. Como a gente sabe, né, a psicanálise lida com o inconsciente, né? Parte do trabalho mesmo é pela via do inconsciente. Então a gente sabe que o inconsciente é atemporal, né? É um funcionamento ali que não segue por uma via cronológica, né? Mas que nos permite escutar os ditos, escutar os lugares colocados ali nas relações, né? Então eu acho que não existe aí é, idade que a gente possa marcar a entrada da criança. E aí eu já eu já sigo para a segunda questão, né, a a marca aí, né, de uma entrada num processo psicoterapêutico, analítico, enfim, se dá por justamente um impasse, né, assim como na adolescência e no adulto a gente, né, tende a procurar, diante de um impasse, topar esse trabalho, na criança também, né, só que a questão da, da criança é que ela não vai sozinha, como você bem disse, né, ela chega no consultório através de terceiros, através de seus responsáveis, né? E muitas vezes é preciso colocar em questão, muitas vezes não, né? É colocar em questão a, na terapia a escuta não só da criança, mas a escuta do funcionamento familiar, daquela estrutura familiar, né? Então a terapia também sim se implica com questões familiares porque entende que a criança está ali enredada numa história familiar, num lugar colocado. E também visitas, né, espaços que as crianças também ocupam, a escola. né? Então, muitas vezes os impasses né, que fazem as crianças chegarem no no consultório é é de ordem escolar. A escola já né, pontua, olha, estamos percebendo uma certa dificuldade. né, em determinado ponto no desenvolvimento escolar, familiares distantes também pontuam determinadas questões no desenvolvimento, né? então há ali um tropeço colocado diante a a, a criança, né? e que é via possibilidade de trabalho. Isso já também nos convoca a pensar, Eduardo, né, que muito se chega no consultório culpabilizando ou a criança ou a família por determinado sintoma que aparece, por determinado tropeço, aquele impasse, né. E a terapia não segue por essa via da culpa, né, mas justamente pela implicação daquilo, né, daquele impasse, implicando mesmo, responsabilizando, sim, a criança pelo seu processo, e por isso atento ali, né, como é que tem sido aquele processo para ela, o desejo daquela criança e também a responsabilização dos pais nesse processo, né, que é um trabalho em conjunto mesmo. Isso faz também a gente pensar, né, que a terapia não está ali a serviço, né, de uma criança que haveria de ser adaptada ao desejo de outro, né, ou haveria ali de um ideal né, de criança terapeutizada ser alcançada. Não está ali para isso. Né? Estamos ali justamente para implicar, para pensar as demandas e trabalhar né, sobre o alcance do desejo. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí.
0: Minha amiga, veja só. Perfeito, tá certo? As suas colocações. E é muito importante para a gente saber que a gente está bem acompanhado por um profissional que tem a sua capacidade. Então, perfeito, perfeito a sua apresentação aqui e as suas dúvidas, as dúvidas que eu tinha, tirei com muita clareza com você. A gente precisa de um profissional assim, né, para nos dar segurança, tranquilidade né, e, e o, como o chama hoje, o feedback. Mas, para isso, a gente precisa saber como é que se dá esse tipo de atendimento com você, onde é que ele acontece, e como é que a gente faz para encontrar, para poder entrar em contato, marcar uma consulta? Como é que isso acontece e onde a gente encontra?
1: Então, como tem acontecido de maneira online, né? Eu tenho colocado em questão com o paciente as videochamadas, né? E isso é colocado também logo no primeiro encontro, na primeira sessão, para a fala mesmo. Como é que tem sido né, esse, esse primeiro acesso, ao atendimento online é o primeiro acesso? como é que tem sido a familiaridade com essa plataforma, com esse aplicativo, se não tem, qual seria, né, outra possibilidade de atendimento. É uma possibilidade também nesse primeiro encontro da gente se apresentar e estabelecer possíveis acordos aí para as demais sessões, né. E aí, para me acompanhar um pouco mais e poder né, manter o contato, eu lanço aqui até um espaço, né, de, de construção de questão, que é o meu Instagram, que é o arroba. É, PC tatiane Ferreira. Lá a gente tá sempre se inquietando mesmo e lançando questões, construindo junto, né? Tem também lá na bio do Instagram um link direto que vai pro meu WhatsApp. Então a possibilidade também de contato, tá? E lá por lá pelo Insta eu vou também estar tá colocando o ah, um endereço em breve do atendimento presencial, né? E coloco também à disposição o meu e-mail, que é o PsyTatiane Ferreira arroba gmail.com que também é uma possibilidade de contato eu já adianto aqui Eduardo meu agradecimento né? E, e muito obrigada mesmo
0: pois é minha amiga eu que agradeço, muitíssimo obrigado muito obrigado pela entrevista que você nos concedeu para, esse tempo para nos atender muito obrigado de coração, vou ficar aguardando uma volta fique com Deus até o um próximo episódio faça parte aqui do programa Felicidade muito obrigado de coração a vocês em casa, muitíssimo obrigado Fiquem com Deus e até o próximo programa. Muito obrigado.